0: 大家好，欢迎来到新一期的发球上网，我是主播小飞。2022年9月15号， 41岁的费德勒宣布将在拉沃尔杯之后退役，一个广大球迷早有准备的时刻猝然而至，宣告网球史上一段壮阔史诗就要写下最后的句号。本期节目，我邀请了狐狸老师与我们再一次回顾费德勒的职业生涯。有请这个胡狸老师跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好。那么费德勒在当代语境中已经成为这个网球的代名词了啊。纵然他的大满贯数量不是最多，世界第一的时间呢也不是最长，不过无可否认，他为网球增添了荣光啊。他确实称得上这个网球史上的王中之王啊。我今天也是很有幸能够跟笑飞一起在这里共同回顾费德勒的职业生涯。我觉得这个费德勒他的职业生涯从九八年开始算的话，他足足有超过二十二年的这个生涯了。啊，最让人敬佩的不仅仅是他在统治期的各种记录，更是他走下王座之后这个不断的奋争与追赶。我觉得我们可以从这个总体历程、主要对手、经典比赛和话题讨论等这些方面来来。回顾一下费德勒的网球生涯，其实费德勒啊，他是他出生于一九八一年八月八日啊，他是个狮子座的啊，这一点很多人都津津乐道啊，因为就是他的性格里面的这个完美主义倾向，仿佛就可以从他的星座中找到解释一样。哈哈。然后他是右手单手反拍啊，那他其实从小就很早就接触网球了，他八岁就开始在附近就是家里附近的那个红土球场上打球。他也在那个巴塞尔站这一站里边当过球童啊，相信现在还能在网上找到相应的视频。然后他年轻的时候也是一个很受很受瞩目的一个年轻人吧。他九八年的时候，他是以青少年世界第一的排名拿下了温网的那个青少年组的单打冠军啊。他也于九八年就转为职业了。嗯。然后是两千零一年的时候，在米兰站夺得首冠。啊，同年进入前二十，然后他成名之战呢是零一年七月在威网战胜了卫冕冠军一代草地王者桑布拉斯，一举成名。这一场也是一个很经典的战役。打打桑普拉斯，嗯嗯嗯，是。然后零三年他在温网拿下第一个大满贯了，从此就走上开始这个走上巅峰啊，开始统治整个 APP 了
0: 。明白
1: 。那么我觉得呃，年轻的费德勒呢有这么几个特点。他是相对晚熟的，嗯，他进入费德就是费德勒首次进入大满贯决赛的时候已经二十二岁了、啊，快、啊，这在那个 ATP 历代球王里面是比较晚的，嗯，他的一些同龄人像休伊特啊、萨芬啊这些，都是二十岁前后也都进大满贯决赛了，他是明显晚了的，嗯，他跟那个后辈如纳达尔啊、德约啊也都是晚的，啊、这是他的他的一个特点，另外一个呢就是。费德勒一开始刚出道的时候，他用的球拍是八十五英寸拍面的球拍，他从零二年换过一次，他开始换成九十英寸的球拍，嗯，然后呢，从此就持续到一直二零一三年改用九十七英寸的球拍，嗯，啊、这个是费德勒其实他这整个职业生涯经历过两次换拍，他其中第一次就是零二年的时候，对，然后还有一个特点是，他与他的同龄人相比是相当突出的，就是。他的个人情感经历，他从零一年开始就开始跟那个米尔卡啊谈恋爱，就是现在的牛夫人啊，他很，他们两个很早就确定关系啊，所这一点在他的同龄竞争对手中是明显是更早更稳定的啊，像什么像像休伊特啊、罗迪特啊，这些都是相当晚才那个才结婚的等等，包括萨芬好像。还没有结婚哈、嗯，
0: 对，就是说他在人生这个伴侣选择的上面，就是他比较稳定，情感上这个陪伴啊，可能也是会相对来说情、嗯、情绪上的波动没有那么强，这其实也是他的一个优势，对,对吧？嗯
1: ，啊，米尔卡是个很很棒的贤内助，这个是这个、是你看费德勒自传，嗯、包括他一些接受采访都能了解的。米尔卡几乎是每届大赛都会跟着费德勒去的，嗯、是费、啊、德勒所有的所有的那些。经典比赛，我们看直播的话，都能看到米尔卡在场边看着、啊，然后然后费德勒还有一点呢，就是费德勒年轻的时候，他技术就特别的全面，弱点少、啊，然后跟跟同辈一些人比呢，他的练习也是很积极的，而且还有一点嗯，有一点突出的就是费德勒不怎么受伤。这些都是我觉得，就是以上这些特点就共同促成他从很年轻的时候就展现出这个球王的特质了。那狐狸大概是什么时候开始看费德勒的比赛呢？哦，我看网球比较晚，一开始我都是看那个央视体育新闻里面的网球新闻嘛，然后包括还有一些赛事集锦之类的。我我比较早看费德勒的就是零五澳网，他跟萨芬那场经典比赛的集锦。啊，下飞你呢？嗯。
0: 我是在这个上海，因为也是比较早引入这个大师杯嘛，对，然后是知道这个费德勒，那个时候绰号还是瑞士快车，对吧？没错，那休伊特什么澳澳澳洲野兔，那时候都会看，但是没没也没,没看全，那时候对网球就是说啊会看两眼，但没看完。整个来说比较。呃、uh, ，印象中第一场应该也是零五年澳网的那个决赛，因为那时候放寒假嘛，嗯、然后正好有空，就电视就一直开着，就会，也就是、呃、这个这个放假也没什么事儿，就会一直盯着电视看，就这样。嗯，对，嗯，嗯，然后就是说，呃，那么从零三年开始，我们回到主题，这个费德勒他是进入了一个呃比较好的状态，对吧？哎
1: 、呃，对。就是从零三年开始呢，就费德勒职业生涯就进入我们众所周知的这个巅峰年的岁了，啊，他这个职业生涯特别的漫长，我觉得可以根据他状态的起伏，将接下来的就他的职业生涯划分为分为这么几个阶段，就是根据他的那个状态情况划分为四起四落，啊，咱就听见这个就就已经觉得很不可思议了吧，啊，确实就是第首先是第一起一落呢。起是从零三年温网，就是他第一次夺冠，一直到零八年澳网，他在半决赛里面输给德约科维奇内、嗯、场为止啊，我觉得就是，就是他第一段这个比较好的一个阶段，在这一段阶段呢，嗯，费德勒就是实现了对整个 ATP 的全面统治，啊，他各各种连续的记录都是在这一段时间创造的，啊，他在这段时间总共拿了有，总共拿了好像是十。是十二个大满贯，好像是零三零三分到零，一直到零七美，好像拿了十二个大满贯，啊，在这在这几年呢，他那个连续二百三十七周啊，保持这个第一的记录，然后在零六年达到了九十二胜五负的这么一个巅峰赛季，这其实他零四年、零五年、零六年、零七年都保持了一个非常高的胜率，啊，这在那个。呃，这在 A P P 史上也是很罕见的一个、嗯、一个一个壮壮观的一种情况、啊、
0: 嗯
1: ，明白。我呃
0: ，确实是很长的一个时间了。是啊，是 MG4, 其实有个嗯四五年的时间、嗯，就是统治一个网网网对吧？对啊。嗯
1: ，你看他那个，他这几年里面，他零四年、零五年、零六年，他都达到了百分之九十以上的胜率。啊，零七年稍差一点，也有百分之八十八，啊，这都是这都是很了不起的。嗯，在这段时间里面，就除了纳达尔在红土场，啊，他打不赢以外，其他的场地可以说是全无对手，啊，见谁撵谁。嗯，就培养出他那种君临天下的自信与气度，啊，无数对手未战而先败。刘比西奇这个时候就有一段非常著名的话了，他就说：“我们这些人都是为了打进决赛，然后去输给费德勒。”啊，这段嗯，费德勒可以说他的那个他对 ATP 的统治达到了一种政绩公益的这么一个水平了
0: ，嗯
1: ，我觉得这一段儿称之为网球史上最强悍的统治、最有统治力的一段时间也不为过
0: 。明白。那他的这个07 08年的这个就是啊、呃，相对来说的衰落是因为什么原因？
1: 呃，这个他是就零七年还好，他是零八年零八年年初的时候，他感染了那个单核细胞增多症，嗯、啊，这个、嗯、这个这个病也可大可小吧，有些有些伙计像那个安西奇还有索德林都因为这个，因为这病直接退役了、嗯，啊，但是费德勒也受到显著的影响，不过影响多剧烈不好讲，反正反正有影响吧，对，嗯、然后。还有一些其他的原因共同导致，就是他这个巅峰时期的这个这这这个结束，包括纳达尔相对强盛，纳达尔在零六零七年已经连续在温网挑战他了，最终在零八年的那个经典之战彻底将他掀翻，啊，这也是
0: 、嗯、天才之基里面都有拍摄，对，对啊
1: 、这也是那个就是
0: 基于这场拍的，嗯，嗯
1: 这也是标志标志着费德勒一人统治时期的一个结束。然后接下来是二起二落啊，在这一段呢，我是就是我的看法跟习惯性的看法是有点不同的，因为习惯性呢，大家都认为零九年费德勒他是重返了世界第一，而且他当年四大满贯全部进入决赛嘛，对吧？但是实际上在我看来，零九年费德勒不强，他他这几年的水平不怎么样啊。他首先总体的战绩就是一个六十一胜十二负，他胜率就降到了百分之八十五以下，只有百分之八十三了。啊，然后他其他的各项数据，包括他具体的那个，呃，具体的在比赛里面表现，也都也都不好，也都不好。这明显不是他一个巅峰年份，我觉得应该算是他的一个相对的低谷，啊。然后他真正起呢，是从一零年下半年，就是一零年温网之后，从辛辛那提开始，一直到呃这段可以说是他的一个第二春了，他一直持续到一二年的美网。就是从一零年的新西那提站开始， oh. 费德勒接下来打出一波三十一胜，从北美赛季啊对，打出一波三十一胜三负的成绩，这一波就这一波就已经是非常厉害。想想三十一胜三负的这个这个呃这个这个总体胜率是达到百分之九十嘛，对吧？他巅峰期也就百分之九十吧。嗯
0: 嗯，那么
1: 在这段时间内呢？虽然呃，他大满贯拿的不是很多啊，就拿了就拿了两个，一个是一零年的，一零年的那个呃奥瓦和一二年的温瓦。啊、呃，但是他绝大多数大满贯呢，他都是输给了另外两个巨头而已，嗯，
0: 嗯
1: ，所以就能看出来他这一段儿实际上是，呃，然后怎么讲呢？就是说他这一段时间他他除了打平另外两个巨头以外，他对其他人啊。基本上还都是呈现一个碾压态势的，嗯，所以呢，我就而而且他他这段时间啊，开始还打出了那个一像一一年法网，他一一年法网是他是他那么多年法网打的最好的一一届赛事了，他半决赛和决赛打的质量都非常的高，嗯，然后他一一年没网之美网开始啊，他又又又又开始刷出一波特别夸张的连胜，他就从一一年没网输给德约。就韩那一个在内啊，他打到年终，总共打了，就打出一个二十二胜一负的这么一个比赛
0: ，嗯，嗯，是
1: 啊，所以所以不是不是就是一一年美网他
0: 是打到德约输了，然后之后刷出了二十二胜一负，就
1: 含美网在内，韩美网在内，
0: 啊，韩美网那场，含德约那场算下
1: 来的，对，没错，二十二胜负一负，这个这个也是非常夸张的一个一个成绩来的，然后他一二年，包括一二年重新拿下了温网，并且。一二年年末是一二年下半年吧，他重返了世界第一啊，并且在这一段时间里，他的第一周数、嗯、他超越了桑普拉斯，达达到了史上最高的。嗯
0: ，明白。嗯
1: ，就这一段时间。那你说他
0: 一年打法网是最佳的那那个半决赛和决赛，他打的都是谁呀、啊
1: ？他半决赛打赢了老德吧，打赢那年那年开赛四十一连胜德约嘛、啊，然后他那个在打。嗯决赛打纳达尔也是赢了第一盘，然后第二盘又以五比二领先，啊，这是他在法网距离战、嗯、距离战胜纳达尔最近的一次，也是一一年打出来的嗯，嗯
0: ，明白
1: ，嗯，所以这他是他这个第二春实际上也是非常的厉害，他除了就是运气不好，他打他遇上巅峰的同时同时在巅峰的德约和纳达尔而已，他打其他人的问题都不大的啊，就是他的第二春。嗯至于他在二零一二年没网之后呢，就逐渐又不行了，主要是还是因为这个时候德纳和穆这三个人全都进入全盛期了啊，而且他自己随着随着他的年纪的增大、嗯，他那个小拍面的打法，就刚才说的他那个九零的拍面，他那个用那套小拍面的打法，逐渐已经、嗯、已经弊大于利了，就是小拍面打法已经走到尽头了。嗯
0: 嗯、行，这个拍面我是因为打网球，我是知道，就是你如果拍面小的话，呃，优点就是你比较好控制，但是控制的同时，你也就是，呃，就是你可以去就是打的这个更深更细、嗯，但是也对于你对这个拍面的控制也是需要打的非常精准。如果说，呃，差这大拍面的好处就是可能啊。呃对于那个击球点啊，那球的那个球的这种球质的感觉，其实是很明显的。就是你打中了他那个甜区，更好的甜区和一般的甜区，这个小拍面给的正反馈会更多。但是你如果没有打中的话，它的负面反馈会更大。所以这个其实，嗯、呃，对，打过小拍面呢，其实就就就上手就很能够了解的。对，因为我自己也是打现在打九七的拍面，所以我知道。这个跟90有过
1: 对比，确实90会相对来说更难打一些，对。哦、这一点我们接下来可以在那个费德勒的分析他的技术那个环节、嗯、详细的讲一讲、嗯。啊，然后到03年的时候，呃，嗯啊、1 3年， 13年，一三年的时候，费德勒就进行了一个非常重要的转变，啊，他换了大拍面，啊，就是从把自己的球拍的拍面从90换到97、嗯、啊，这个是我觉得、嗯。反正在我认知范围之内啊，是 ATP 史上最为成功的晚年转型。啊、从此之后呢，费德勒就迎来了一个第三波的回春啊，三起，就是从14年的温网到2016年的澳网，嗯，那么一四年温网重返，就是费德勒重返大满贯决赛啊，这个标志着他的实力又回来了。然后呢，他在15年达到了。自己职业生涯发球的一个巅峰，他在温网温网期间，他连续保持保住了一百一十六个发球局，他位居史上第三啊，第一是卡洛维奇，第二是伊斯内尔，这两个都是两米以上的大炮，啊、第三就是费德勒的116个发球局了啊，大家可以想啊，这个这段时间之内他的发球水平有多高了啊，在15年的辛辛那提一站至美网半决赛，这么多这么足有十场。十场比赛，费德勒连胜了二十八盘，期间的对手包括了穆雷，嗯、包括了德约啊，两大接发高手。这二十八盘里面，费德勒总共送出了十八个破发点，他总共就被迫被破了两局，啊，可见、啊，嗯，就是平均每盘是大概零点六个破发点。然后他二零一五年全年的发球局胜率是达到了百分之九十二了，接近百分之九十二了，这是他生涯最高的一年。嗯啊，包括他二零一五年，我觉得他最为最为就是最好的一个成绩，实际上不是他拿到的那些冠军啊，实际上是他面对着二零一五年的德约科维奇，他还能拿下三胜，当然拿下三个胜场，啊，这简直是简直是难以想象的，因为二零一五年德约科维奇他是 ATP 史上最强的这么一个赛季，他也创下了最高的积分记录啊、嗯，就面对这样的德约，费德勒还能拿下三胜。嗯嗯他这年的水平实际上是非常高，我觉得是绝对不亚于他的那个零六年、零七年这些巅峰年纪。嗯，但是这段时间呢，因为费德勒毕竟年纪大了，他无法长，就是无法持续的保持状态啊，他偶尔就会输给路人啊，这也是这也是不可避免的吧。嗯。然后这段时间费德勒没有拿到特别值得一讲的冠军的，最可惜的呢，就是因为他。同时，德约也达到了自己的最巅峰啊，达到了一个史上最强的这么一个水平。所以，费德勒他总是会在关键比赛里面、大那些关键的决赛里面碰上这么一个德约，那也是没有办法的事情。嗯，啊、然后二零一六年打完澳网、啊，实际上费德勒就歇了吧，啊，他就进入进入一个蛰伏的状态了。然后接下来，他就是他最后一次回春。就以二零一七年澳网为标志，一直到二零一八年的印第安维尔斯、啊，这就是我觉得他是最后一次复苏了。嗯，二零一七年澳网之前呢，就很很明显的一个态势，就是德约和穆雷这两个人双双都下滑了。他们两个在二零一六年下半年拼得太狠，在一线澳网的状态都都很糟糕，啊，然后费德勒就，其实二零一七年澳网是费德勒拿的最最光辉的一次。大满贯冠军啊，这这是，这是我认为的，嗯，就是他最终重新登上这个中央领奖台，啊，然后一直保持到二零一八年的印第安维尔斯站，当然这个我觉得是一直保持到那个决赛那个赛点啊，但接下来又是这个浪费赛点输掉比赛啊，在这期间呢，费<笑>德勒在二零嗯，就是二零一七年又重返了世界第一。并且将最终将自己的世界第一的周数推进到三百一十周、嗯，这个在当时看来是一个非常不可思议的一个长度啊，并且将自己大满贯数量最终累积到二十万、嗯，也是在这期间的。嗯，那么在这段时间里，我觉得他、嗯，呃，他他表现这么好的一些原因和表现呢，就包括首先是因为德约和穆雷这俩人双双都萎靡了、啊，尤其是德约他他、啊、的萎靡是费德勒能够。战绩重返巅，就是重返这个，呃，重新拿到大满贯冠,冠军的一个非常重要的因素啊。然后呢，还有一点呢，就是费德勒在 201， 实际上是二零一一五年开始，他就翻身压制了纳达尔。他在红土以外的比赛就奈大打，就奈大纳纳达尔打了一波不败了已经。嗯嗯、然后。然后这段时间的结束，就是因为他年纪实在太大了。2 0 1 8年他都已经，他都已经37岁了，是吧？然后到，嗯，到2019年的38岁，他又打了自己。实际上，实际上， 2019年温网对他自己的那个打击也是非常大，损耗和打击双重的这个，双重的因素就导致他再也找不回以前的状态了、啊。嗯，大概就这个样子。嗯，你看。费德勒是他职业生涯那么长十好几年，能够划分出很明显的四起四落出来，哇、啊，真是一个，真是一个像像那种，像那种交响乐一样的是吧？好多个乐章，好多个好多个主题不停变换一样，啊，这是一支一个波澜壮阔的交响乐了。
0: 是的，而且其实可以听到他不同的阶段，他也会面临不同的选择，无论是对改拍面、强化发球、嗯，还是缩短自己的参赛的比赛，对吧？哎、对但他好像巴萨尔也都会去打啊，他会说。嗯砍掉一些 ATP 巡回赛，或者说并不是特别重要的一些二五零啊、五百啊赛事，对吧？可能一些大师赛他也会砍掉，到他职业生涯比较后面的时间，会根据他的想要参与的，比方说像温网，可能他会参加一些哈雷啊、嗯、这些草地赛事。但是我觉得他到之后其实也更多的去做一些取舍嘛，对吧？
1: 嗯，是的。那那么这个讲完他的那个职业生涯呢，我就想再,再再再再讲一下我对费德勒这个技术包括打法的一些认识吧。不过因为我自己不怎么打网球、啊，我这这方面难免就是肯定会有一些认识不是很到位的地方，也请哈小飞帮忙指正啊啊。呃，费德勒这个他的网球呢，我就觉得他的他他最为人所知也是最突出的一个优点就是他的正手的攻击力。确实是史上最强，确实是史上最强，几乎是他的那个呃，他尤其是他小拍的时候啊，因为刚才像你那样讲的那个小拍他的那个、呃、一旦打中田区了，他的那个对于球的控制是非常精准的嘛。啊、呃，我见的有一个有人分析过，就是分析那个呃，费德勒和迪米特洛夫，呃，他们两个的打法，迪米特洛夫呢，他的整体的整个战术构成。包括从从他的正手到单反，他都是跟费德勒非常相像，啊，然后那那位对那那位专家就分析说，他们两个的那个打出来的效果也是非常接近的，但是就是因为在击球的那一瞬间，迪比特洛夫在这个手感呢、啊，他比费德勒欠缺了一些天分，就这一点导致了他的失误率，他正手击球的那种失误率啊，就比费德勒要要高很多。啊，导出来导致最终的最终展现出来的实力就明显差一截啊，所以费德勒的这个正手攻击力、包括他的手感，包括他的那个直臂啊、直臂这种，呃，这种打出来的就是这种攻击力确实是史上顶尖的，然后配上他是堪称也是在后期越来越强的这个发球啊，在网球场上就没有他打不穿的防线啊，除了红土上的纳达尔以外。啊，他面对其他所有人的防守，不管如何顽强啊，无论是穆雷还是那个穆雷的快速移动也还好，还是德约科维奇的全场滑步也好，啊，我觉得就没有他打不穿的防线，嗯，在这是他那个借以以借以统治整个 APP 的一个最核心的一点。然后呢，他的反手啊，就是费德勒这个单反，他很好看，相当的好看，又潇洒。啊，又又又优雅、美感其实一大部分都是在说他的单反，啊，但是呢，我觉得他的反手是偏弱的，啊、一方面就是，嗯，不抗打，防守，他反手的防守啊，实际上是偏弱的，他防守一旦一旦切削，他一旦防守用反手开始切削啊，那就进入对方连续进攻的一个节奏了、嗯，一个是这个，另外一个呢，就是说他这个，呃，反手打直升分的能力啊，实际上是偏差的。反手打直球的能力实际上是偏差，呃，然后尤其啊，他这个他的单反吃那个上重的上旋球啊，这是一个明显的弱点，这个大家也都清楚了、啊，所以呢，就从他年轻的时候开始，他的对手始终都在重点攻击他的单反、啊，包括那个我们呃我们知道的那个零五年，他零他全盛期输的那几个五盘大战。啊，输纳瓦迪安，啊，输那个萨芬，这些都是很强力的双反选手，啊，这就是，这就是费德勒年轻的时候的一个比较明显的一个不足啊。嗯，然后费德勒他还有一个很很难能可贵的一点呢，就是他在这个普遍底线的时代，他保持了非常强大的往前能力，或者或者说是前场球的能力。啊，他上网时机的选择、上网手感，包括上网线路，啊，每一样都是非常出众的。我觉得他在那些史上有有有数的发球上网选手面前，他也是不吃亏的。啊，这个这这这一点就是非常难能可贵，也同时也给他的那个武器库增添了非常多那种强悍的啊、呃、强悍有效的武器。啊，他战术，因此他的战术非常的丰富。啊，他可以他可以打一全场的那个发球上网。哪怕他底线跑不动，啊，他也可以用发球上这种事情来规避掉自己的一些弱点。对、嗯，
0: 嗯对
1: ，尤其是这个费德勒，我觉得他最具观赏性的一项技术就是他那个网前的高压啊，然后他的那个反手啊、嗯，反手背身高压，姿势舒，姿势之舒展、啊、他的那个击球点能就是能在非常高的地方压到那个球。然后还能在后退之中实现这个背，就是背就是背身的反手高压，啊，兼具实用与美观，我觉得这个真是网球史上不可多得的艺术品啊！这个费德勒，嗯，这这个费德勒，呃，他他高压的那个就是高压的集锦，我建议大家可以看二零一五年美网决赛。啊，费德勒用各种姿势将德约打过来的高球一一的拍回去，全部拍死。哎呦，特别的看的也特别的痛快啊！啊嗯,嗯，然后确实，费德勒还有他他的就是整体的战术体系，还有一个特点就是他那个抢节奏。他虽然没有一些极端的，嗯、就是他抢收节奏不是特别的极端啊，但是他能把整体的节奏带得很快，而且他能够越来越快。对，而且他能在这种。越来越快的过程中，他失误率还不高，啊，所以他整体观赏性很强，他也以非常容易打出那种摧枯拉朽一样的比赛，嗯
0: 、
1: 呃，对于这一点呢，阿加西就有一个评论说，呃，阿加西在跟桑普拉斯打的，就阿阿加西是这样子评论，他说他跟桑普拉斯打呢，不管状态好还是不好，都很容易就输6比4。啊，就输就输四比六啊。然后，如果他跟费德勒打呢？嗯，他状态稍微差一点，就很容易输，什么一比六啊，二比六啊这样子。哦、嗯嗯，这就是费德勒的特点。然后，费德勒还有一项非常突出的，也不能非常讲突出吧，就是他的心理素质这一点他在早期因为没有明显的对手，他他在这个心理素质的磨练上。他是相对于德约和纳达尔两人，他是不足的，他承压性是比较差的，他他决胜盘的胜率啊，其实是一直是偏低的，在巅峰时期，他五盘大战的胜率是将将五五开的、啊，不过他越到后面啊，他的心理素质越好，到二零一一八年还是一九年呢、啊，我记得 ATP 有一个调查。就是分开那些发球啊、正手啊、反手啊、跑动啊、心理素质啊这些，就是，这这把这些环节拆开，让那些球员投票选择自己认为就最好的人。发球大家都都都选那卡罗维奇或者伊斯内尔了，这没讲了。移动呢，一般都是德约和穆雷，反手呢也是德约和穆雷，正手呢有人选纳达尔，有人选大德尔伯特罗，啊，但是心理素质、嗯、得分最高的是。是那时候的费德勒，啊，这是很神奇的、嗯，啊，就是费德勒心理素质，实际上在末期已经得到了那个球员的一个普遍认可了
0: 。是，嗯，费德勒接受采访也会说，他觉得他自己的这个心理素质也是，呃，这个战斗意志也是被大家所低估的，是吧、嗯？就是被观众啊、嗯
1: ，对，嗯，我觉得这个二零一九年温瓦决赛是他的那个意志品质的一次集中体现。嗯嗯，然后其实费德勒说反拍说反拍是他的一个弱点吧，其实他也不是说什么时候都是弱点。二零一七年澳网、啊、他的反拍就很很罕见的，啊，打出了一个正向的贡献。嗯、他反拍那一年二零一二零一七年澳网决赛，他反拍儿力力扛纳达尔的正手，一点都不吃亏、啊。也正是因为他这个换了大拍面以后，他的反手在纳达尔面前不怎么吃亏了。所以他在对纳打的交手记录就翻身了，啊，嗯，然后我刚才说的呢，就是说，呃，就是就是费德勒他那个战术之丰富，大家可以看这个温网决赛上也都表现的非常的那个非常的鲜明，他在早期的那个温网打的是发球上网的，他那个零一年跟萨巴拉斯就是打发球上网，双两两个人都是对打发球上网，啊，然后到后面呢。他面对一些呃，就面对不同类型，比如说他在温网温网里面打过休伊特啊，他在温网里面打过罗迪克，这两个人的的特点都很不一样，对不对？那费德勒都能针对性的啊，采用不同的策略去对付这样不同的人啊。然后在零七年、零八年他打纳达尔啊，跟他在后来一二年一二年打德约那就是不一样。那他在一二。一四一五这几年打德约，呢，跟他在一九打一九年打德约又是完全不一样了。一九年温网德约，一不一九温网的那个费德勒呢，他就很明显的是在发接发环节上，他特别下了苦功。嗯。啊，然后在接发球局，他的那个拼命啊，就是那种搏命打法，也是被他发挥到了极致。啊，这是这是他在一九温是很罕见的，他能在发接发环节上，他压在这在压倒就也就不能说压倒吧。他是占了德约的上风的，这是在他跟德约的那个交手中是很、嗯、很罕见的，尤其是在揭发这一项上，他一九一九问的揭发的表现是非常好的，嗯，嗯那那场也是因为他在网球这个大满贯比赛中的，我觉得是一个绝唱吧，啊，这个水平也是非常的高，嗯，啊，以上是我的一些、嗯啊、一些浅薄的看法了，小飞以为如何？
0: 我我大我这些都认很认同啊，然后我是看过一个视频，就是说综合了费德勒他的很多种，好像有40多种得分的手段，就不一样的，包括像他晚年也是要结合自己的这个。这个身体的这个年龄嘛，包括他自己的身体负担，他也是有开创性的打这个叫罗杰的偷袭 （sneak attack by Roger）， 对,对,对,对,对吧？就是他其实是用一种很快的一种发球接呃发球接发的一个节奏，然后快速来到往前去拿一些便宜分，所以其实是能够看出他的也是不同的，在根据他自己的身体素质啊、状况啊，去这个改进自己的一些。技术，然后去去去更好的去延长他的职业寿命，所以我觉得，呃，费德勒确实他的呃这种美感，他的这种艺术品，他这种单反的这种啊、呃、感觉，其实我打网球学就是学双反，只打双反就是会受费德勒这方面的影响啊。费、嗯、德勒其实也是不断的在提高自己的反手吧，也是。同行一直在针对他这个东西，对，是的。你提到他17年的时候，这个对我觉得也是被迫的当然、那个，对吧？对，那个费德勒11年的时候有一个采访，嗯嗯
1: 、11一年吧、嗯，他说他要感谢那个对手往他反手位喂了那个球，不停的往他反手位喂,喂球，<笑>他说喂了有几万个球。嗯，<笑>嗯
0: 是，那就是说，嗯、呃。其实费德勒前面也说了，就是感谢他这些对手。那你觉得他这个职业生涯中比较重要的一些主要的对手都有哪哪些，对吧？啊，嗯，
1: 那就是我们就进入下一个话题了，他主要的对手。啊，嗯、我觉得，对，就就首先肯定是他那两大，另外两个巨头嘛，对吧？啊，第一个首先是纳达尔，嗯、这个 a d b 有个称号说最高端的男仆就是费德勒，因为他是纳达尔的男仆。那<笑>这个纳达尔他他的这个技术特点，他左手。<笑>然后强力的正手上旋，啊，包括他的那个，呃，非常非常顽强的那种跑动能力啊，他确实是完美的针对了费德勒的单反，啊，他不光是在红土场上，他其实在硬地和草地上，他的那个强力正手上旋也都是让费德勒的反手是非常的，呃，感感觉他非常的吃力的，嗯，因为这两个人的那个风格特点是相对比非常的鲜明啊，啊，费纳决也都被很多人认为是 ATP 史上最经典的对决，啊，那么。呃，这双方的交手记录倒是倒是比较差的，拉的比较大。啊，费德勒以十六比二十四，就十六胜二十四负，明显属于下风啊。不过我觉得双方的实力差距啊，远远没有这个四六开来的这么的，来的这么大。实际上双方实力差距很接近的。那么为什么这个交手记录费德勒会会会输的这么多呢？会胜少负多呢？我就觉得一个比较大的原因呢，就是他在他们两个在红土上的交手啊，占比比较大。啊，放大了纳达尔在红土场上的这个优势、嗯，啊，他们总共四十场，明白，总共四十场比赛，在红土场上打了十六次，占总交手次数的百分之四十，这个明显是多于全年巡回赛中红土赛事的占比的。我数了一下 ，ATP 五百二百五十 ，ATP 二百五十以上的那个级别赛事，红土总共有二十站，它占了总数的百分之三十。嗯，啊，然后。这个纳呃费德尔费德勒自己费德勒自己的那个红土红土比赛占他总赛事的占比是百分之二十，啊纳达尔自己是百分之四十点二七，啊但是他们两双方交手交手占双方交手总次数的百四十，这明显是比这个比这些都高的嘛对吧？啊所以这个因为因为红土场上费德勒输的很惨，费德勒二比十四被完全统治了，啊他所以他的总交手记录就呈现一个明显的下风。嗯我觉得，其实你要是把把他们的那个红土赛事所占的比例啊，把他们调到那个全年的 30% 之那个比例的话、呃，你就会发现它实际上差别没有四六块，大概是 45% 之四对百分这样的一个一个情况。嗯，那么红土场，明费德勒2比十四是完全完完完,完败的，就不用讲了。在其他的地方呢，像那个室外硬地啊。费德勒是六六胜八负，他略略略微落后啊。他室内硬地呢是五胜一负，草地三胜一负，这两项是完全领先的。嗯，就实际上是费德勒在跟纳达尔对决中，他们各自有优势场地啊，只不过就是费德勒的优势场地打的次数就不是很多。
0: 嗯
1: 另外呢，费德勒在这个红土之外的这个场地啊。他成，他对纳达尔呈现一种很神奇的逆转的走势，啊，他在零四到一四年呢，他是落后的，啊，但是到一五到一九年就更更加老了以后，费德勒却刷出了一波六连胜，啊，就说明这个费德勒换大拍面以后啊，他在面对那个纳达尔的时候，他明显就已经不吃亏了。嗯，这是一个，这是费德勒纳达尔的一这一个呃对决。那么另外一个巨头德约科维奇啊，德约科维奇，他我觉得他是更称得上费德勒一生之敌的这么一个称号，因为首先他这个就是德约科维奇跟费德勒的交手次数，啊是比娜娜要多的，他们两个一共交手五十场，啊是比比比费比费纳决要足足多了十场，然后呢，德约科维奇还有他他。他有的更加一个特点呢，就是德约科维奇的优势场地跟费德勒的优势场地是完全重合的，就是费德勒，大满贯哪个大满贯打得好，德约科维奇就也在哪那个大满贯打得好，就是说双方是需要在所有的场地啊展开所全方位的一个碰撞的，然后他们生涯的巅峰期啊也几乎是重合的，啊，虽然很多人都说那个呃什么费德勒输给时光啊。或者说费德勒占了时代的便宜啊，但其实他的巅峰期，也没有比德约说早很多啊。他零三年进入巅峰的话，他也就是三四五六这四年是没有德约而已。从零七年开始，德约就起来了，然后双方一直纠缠到一九年，啊，双方的双方的职业生涯重合率重合度这么高，他就可以说是完全重合的了。然后他们的交手记录是也是呈现从头纠缠到尾的这么一个交替上升的态势，双方在。每一年都能战胜彼此一次，无论是任何的场地，啊，德就费德爵的交手胜场差都不超过两场，最终就形成了一个费德勒二十三胜二十七负的稍微落后一点点的这个总体均衡的格局，啊，在四大满贯场地，费德勒和德约都战胜过彼此，啊，这是好像是 ATP 上史上都仅此一份了吧。我我就觉得这个是，这个这这个是德约科维奇实际上是更称得上费德勒的一生之敌的，啊，然后
0: 咱俩就是伯仲之间，嗯、对对
1: 、嗯，非常明显的伯仲之间、嗯，然后也是呈现，而且双方在大满贯交手啊，也呈现一个非常明显的接班的态势，就是说如果在某一个大满贯中、嗯、费德勒一上来都是赢的，他们双方在任何一个大满贯的第一场交手都是费德勒赢，然后。费德勒在这个大满贯，就是说不断推进的过程中、嗯，费德勒一旦某一场输给德约了，那接下来他就再也不会取胜了。啊，澳网、澳网、法网、温网、美网每都是这样子的。他澳网呢是零七年赢了以后，零八年就输，然后从此以后都是输。法网呢打过两场，一一年赢，一二年输。温网呢也打过好几场，是一二年、一二年。呃，一一二年赢，然后一四、一五、一九都输，然后美网呢双方就打了成平手，零七、零八、零九是费德勒赢，然后一零、一一和一五就是德约赢啊。嗯，然后呢，这个费德爵的这个他们的风格变化，我也觉得是是是非常的鲜明而而激烈的，我觉得特别的，我觉得跟德约有关的交手记录都都突出一个激烈二字。啊，费德觉得他们在早期的时候，就是那个零七温、零零七美网啊，零八澳啊，这两场，他都是那种以快对快的对攻战啊，双方都都是有机会就上手就互扫的那种啊。然后到后期的时候，这个这个这个对抗他就集中在这个发接发的环节了。刚才我我就提到一九温的发接发环节了，对吧？实际上这个在那个一四温。一四温一五温一九美，啊，这些对决上也都体现的特别的那个，特别的鲜明，就是就围绕这个发接发环节的彼此针对。像那个你刚才提到的那个费德勒式的突袭嘛，他这个呢，实际上是在一五年辛辛那提站，费德勒拿出了这个这这这这招的，他实际上在接二发的时候往前迎啊，去打一个半截击、啊，嗯，啊。是去有是一种略微偷袭形态的，然后德约在一五一五年的辛辛那提就被费德勒用这招打败了，然后在一五美的决赛中呢，德约就把费德勒这招完全给破掉，啊，那场费德勒总共拿到二十三个破发点，最终只转只成功赢下了四个，就丢掉了十九破发点，也被人号称是漏点之战，啊、嗯。<笑>这个费德勒跟德约的交手记录还有一个很出名的特点，相信大家也都知道了，就是四十比十五这个梗嘛。哈，这个梗在在一零年美网、一一年美网和一九年温网总共出现了三次啊。这个唯一不变的就是费德勒都输的那一边，啊，这这也体现出确实是一种是一个非常接近的一个对抗，嗯，啊、嗯。
0: 可以说是世界名画了， uh, 就那个球迷匕首似的时
1: 候，是<笑>吧<笑>？啊，那那这个我们迟点再讲吧。啊、嗯，然后还、嗯、然后费德勒还有一个非常主重要的对手就是穆雷，啊呃、嗯，费德勒他巅峰的二零零六年啊，他是全年就输了五场，其中有四场都是输给纳达尔，还有一场就是在辛辛那提输给穆雷。零六年的穆雷，嗯，才十九岁啊，嗯、那一场就。二比零打赢了费德勒啊，成为成为了穆雷的成名之战了。然后那场打完以后啊，费、嗯、德勒接受采访的时候，费德勒说：“啊，穆雷这个这个人的那个，这这这个人的打法没前途，你知道吧？”啊，你等一下，我找一找当时原始记录来给大家看一看。二零零八年了，二零零八年，呃，三月四日。啊，穆雷刚刚跟费德勒打了一场，穆雷赢了之后，费德勒接受采访。费德勒说：“啊，他说那个，他认为穆雷跟二零零五年双方首次交锋时并没有太大的进步、啊、然后那费德勒说，穆雷想要在男子顶尖网上立足，就必须在以后几年多下苦功。穆雷今天的站位距离底线很远，他这是在等待对手在频繁跑动的情况下主动送出失误。”今天我的确送出了很多失误，但是以我十五年的打球经验，我认为取胜最好的手段就是自己争取得分，而不是等别人自己送失误上门。<笑>然后穆雷就很不爽，穆雷说
0: ：“嗯
1: ，和费德勒对阵，我不会采取靠近底线主动出击的战术，因为啊、呃，因为这样子不好。”啊，穆雷说。我的发球明显比两年前更好了，在球场上我更快、更强壮，精神承受能力也有进步。哈哈啊，然后我的确还有很多需要提高的地方，但是我感觉我今年已经开始提升了。啊、这两个人从一开始就开始打嘴炮
0: 。嗯，啊、嗯，还行，我觉得穆雷还是没那么呃，就是对抗型的啊。
1: 对啊，啊，穆雷，穆雷，反正费德勒呢。就是反复说，他说了好几次啊，说穆雷打法没前途，知道吧？然后穆雷呢就不服气，穆雷一边就说着刚才那些，说我有前途，然后他还会说那个我的交手记录是领先的，没错，他交手记录是一直领先的，啊，他一直领先到二零一一四年，尤其是在那个费德勒号称巅峰的那几年啊，零零零六到零九年，穆雷领先不少，领先九比六吧。那、嗯、费德勒也是对的，为什么呢？因为穆雷在大满贯始终都难以战胜费德勒，他面对费德勒，他08美网和10澳网输的都很干脆，都输零比三的，啊，
0: 嗯
1: ，然后二零一三年澳网，穆雷就首次在大满贯上战胜了费德勒，这也是费德勒最后一次用小拍面球拍出战大满贯，嗯
0: 、
1: 啊，嗯然后费德勒对穆雷也翻身了，他接下来刷了穆雷一波五连胜哦。这期间只丢了一盘哇、哦，啊，他一举将那个交手记录定格在十十四胜十一负了，这这也这又是一个能够证明费德勒换大牌面是多么正确的那么一个例子了，啊，穆雷就成了费德勒年轻时候他他胜少负多年大了年纪大了却一举翻身的那么一个对手，嗯，然后这三位啊，就是。纳德莫这三位，他都是费德勒的晚辈嘛，他们他们出生都比费德勒晚了五年以上啊，但是但是费德勒的接下来其他对手其实主要都是他的同辈人、啊。那么费德勒的有一个特点呢、啊，就是他拥有史上最为庞大的十连胜俱乐部。呵呵我们我们网球网球爱好者一般都是这样讲的，对吧？啊啊，然后。嗯<咳>，他总共有十八个十连胜俱乐部，啊，十八个人，就是他总共对十八个不同的球员取得了十连胜的这么一个成绩，啊，呃，这里面有有好几个，有费雷尔、尤兹尼这两个都是十七连胜的，啊，休伊特、涅米宁这两个是十五连胜的，啊，然后我觉得很难得的一点就是费德费德勒不光他的十连胜俱乐部不光数量多啊，他的质量也很高啊。其中大满贯冠,冠军就有三个啊，分别休伊特，嗯，呃，休伊特、罗迪克和瓦林卡，嗯，啊，这都是大满贯冠,冠军，啊，然后还有大师赛的冠军有，达维登科，啊，有刘比西奇和罗布雷多，啊，这些都是大师赛的冠军，那么还有索德林，啊，他是大满贯亚军和大师赛的冠军。啊，这你看，这这么多强手都被费德勒收进那个十连胜俱乐部了，啊，这真是，哈哈，这其实主要的都是他的同辈人，主要都是所谓同辈人，也就是八零年到八四年出生的球员嘛，我们统称八零后吧。啊，他确实是被费德勒完全统治了他的同时代人，嗯，对他们碰上了一个特别强的人，同辈。然后，其实费德勒老了以后，他也难免要跟新生代交手啊。就除了八五年后的九零年后，他跟费德勒跟九零，甚至九五年以后的新生代球员交手，他也是不落下风的。他其中对那个基里，就是基里奥斯，也是克雷高斯，他是六比一压倒性的优势啊。他其实仅仅落后于蒂姆和兹维列夫，他对梅德韦杰夫啊、贝雷蒂尼啊，这些都是领先的。他对、嗯、他打年轻人也是完全不落下风的，嗯，嗯，费德勒这个他的主要对手也就大概是这样子。其实他他的他在他巅峰期能够站到他对面跟他打的就是德耶和纳达其他的像穆雷这种，我觉得并并不是并不是并难以称得上他的对手，虽然还领先时间挺长的。
0: 嗯，明白你意思，嗯、就是并并并不是最主要的一个竞争对手，对，对是的，啊、嗯，你想
1: ，你想他跟费德勒跟纳达尔一辈子交手了五十次，啊，你哪怕他职业生涯特别长，你平均每年要打两次以上，然后我觉得这个费德勒在跟这么多选这么多这个对手不同的对手这个争<咳>锋的过程中，他也产生了很多那种经典的比赛。实际上我们回顾费德勒的历程，他的所有的球技，他的所有的精神，啊，他的所有的辉煌，或者说与泪水，他都要都会具体的反映在具体的比赛上，对吧？我觉得接下来我们可以进入下一位，也是非常我认为是非常重要的环节。我觉得是就是回顾费德勒打过的经典的战役、经典的比赛。好，好啊，嗯，我总共选了十场。啊，这十场是有大大多数都是那个大满贯的比赛啊，当然也有一场是，也有一场是大师赛的决赛啊。等一下我再和再再再说为什么这十场呢？分别是我们就从第十排名第十的开始往上数吧，好吧？嗯、啊、第十呢就是最惨痛的一场啊，这个选了零八年法网决赛啊。为什么选这场呢？因为我觉得这场这场。这怎么讲？就是非常的出名啊，这场非常的出名。然后他确实又输得很惨，就拿来作为他在红土上对抗纳达尔的一个代表战役吧。嗯、就是零八年法网决赛，他输纳达尔三盘，分别是六比一、六比三、六比零，总共三盘加一块拿了四四局，还吃了一个蛋。
0: 四局对。嗯<笑>
1: 嗯，这个这太惨了
0: 。<笑>有两个早早有有两个早早餐比分，一个油条，一个一个一个一个这个蛋也好，是啊，咱们叫 b 贝克也好，对对嗯,嗯，这个是挺惨的
1: 。是啊，然后第九第九排名第九的就是一个百名百周年之战，就是澳网百年零五年澳网半决赛，这场是经典战役，被人回顾了好多次的经典战役，它是。费德勒在五盘大战中三就是二比三输了给萨芬，啊，这场经典程度我觉得是相当的高的，双方一直打到第五盘的长盘啊，呃，费德勒好像有一个赛点，费德勒曾经拿过拿到过一个赛点，然后在这个赛点的时候，萨芬回球出界了，但是那个时候没有鹰眼，嗯，裁判误判了，裁判把这个分判在界内，然后判给了萨芬。嗯，然后这一盘总得分好像也是费德勒是领先的，啊，总之就费德勒输的相当的可惜。嗯，这场也相当的经典，啊、因为是费德勒的那个全盛时期嘛，然后在正面对决中把他给把他给赢了，也成为萨芬的那个职业生涯的代表作。嗯，然后排名第八的呢是一场接班之战啊，是零一年温网的第四轮，当时还是很年轻的费德勒20 ，二十岁啊。他遇上了当时的温网七冠王，也是那一届的卫冕冠军桑普拉斯，啊，那么费德勒就以嗯三比二，他也是经过了五盘大战，啊，三比二战胜了桑普拉斯，这一场呢就是事后回顾，那就是、就是新老草地之王在温布尔登的这个这个接班儿啊，就是权杖交接的一个仪式一样，啊，它的意义就是接班之战。这场就是萨姆拉斯输了这场以后，从此以后再也没有在温网有有,有所作为过
0: 。
1: 嗯，然后温、嗯、温布尔登草地网球公开赛也换了他的主人，啊，接下来迎来了一个更加强大，啊，八冠，是吧？八冠的一个新王者。嗯，对。排名第七的呢，就是费德勒大满贯中赢得最酣畅淋漓的一场决赛了，就是零四年的美网决赛。他这一年呢，面对澳洲野兔休伊特，打出了一个六比零、七比六和六比零这么一个悬殊的比分，他第一盘和第三盘都送蛋了。嗯,嗯
0: ，对
1: ，这场在
0: 那场我好像记得修伊特他还是。就是拿下自己的这个得分之后，还是就是 come on 各种 come on， 就是呃，虽然还是不认识虽然他球技可能<笑>对球技可能就是有点艰难，嗯、但是他那个战斗精神战斗精神始终在，对吧？当然比分很悬悬殊
1: ，对对对。啊、嗯这场我有下路线，我还没去看了，我有空看一下。哎，我听人说这个休伊特是一个对手打出了 U 1以后，他也会大。这样给自己打气的这么一个人，所以有人说他个，会，当然，对，好，那么这是第七场啊，第六场呢就是选我选了一个呃唯一的一场大师赛的比赛，就是2015年辛辛那提的决赛啊，费德勒赢了德约啊，二比零，分别是7比六和6比三。那么费德勒其实赢得约都前面也说了，他都赢了二十二十多场了、啊，为什么选这一场？因为我觉得这一场最能代表费德勒的发球和衔接进攻的水平。2015年的德约是史上最强运动员，最强网球运动员，然后德约科维奇本身又是史上最顶尖的接发球手、啊，面对这样子的德约科维奇，这场比赛，一场你不一场比赛打下来，他一个破发点都没拿到、啊，你可想而知这场的费德勒的发球是多么的巅峰了、啊。这场，这场，这场是那个二零一五年的2 0 1 5年横扫一切的约科维奇极其罕见的一个破发点都拿不到的一个比赛、啊，我觉得这个真的是非常能代表费德勒发球和衔接进攻水平的一场比赛了，所以我就选我我将这场比赛命名为费德勒的最为大炮之战啊,啊比他那个。比他在当年的温网轰死三盘轰死穆雷还要发挥还要更加出色，那场穆雷还是拿到了一个破发点、啊，虽然也没破没能破发成功啊,啊，然后排名第五的比赛呢，就是零九年的温网决赛啊，这场是创纪录之战，为什么这样讲呢？因为这场的长盘决胜决胜盘长盘达到了十六比十四啊，呃一盘一盘顶。顶死了，比十四，嗯，啊,啊，然后这场还创下了好多个记录啊！当然，我我我没有详细的查过是不是温网史上的记录啊。就是这这场决赛，费德勒轰出了五十个 a c 球
0: 。哇
1: ！啊，他的那个他的那个进就是 Winner 啊，呃，制胜球好像也也达到九十几个了。最重要的是，这场他赢了罗迪克以后，嗯、他的大满贯数量正式超越了桑普拉斯，达到了15个。嗯嗯，所以这场是桑普拉斯也到现场去看了，然后颁奖典礼的时候，就是桑普拉斯给给他们两个颁了颁了奖杯，然后罗迪克在发言中还向那个桑普拉斯致歉，说我今天尽了全力，但是还没还是没有能够帮你保住这个记录<笑>啊。<笑>所以这场是确实，嗯，这场是创纪录之战啊。然后排名第四的呢，我我是我认为是费德勒在法网打的最好的一场比赛，就是2011年法网半决赛啊，面对德约科维奇，他以三比一啊赢了两个抢七，以三比一赢下了德约科维奇，终结了德约科维奇的四十三连胜啊，跨年的四十三连胜，嗯。嗯这个是费德勒在法网打的最好的一场比赛，啊，我将就命名为最痛快之战，啊，这场比赛实际上也是也是打的非常的接近，最后一直就是那个两他赢了两个抢七、啊，德约的得德约的分也都是五分啊，也就只输了两分而已，
0: 嗯
1: ，然后排名第三的呢是你刚才提到的那个天才之基的那场比赛，是零八年温网决赛，啊。<咳>嗯，费德勒以三比二输给纳达尔啊，这一场呢是纳达尔首先拿了两盘，然后费德勒连续在第三盘、第四盘拿下两个抢七，将盘分扳平，然后双方在决胜盘打到长盘九比七，啊，这场确实是非常的经典，诞生了无数的经典的场面，而且还被雨水中断了两次，嗯，是。对，为什么我把它排名第三呢？是因为我觉得，呃，不，你要是真正看了一场比赛，你就会发现这个纳达尔的战术他其实还是相当的单调、啊。说真的，他从头到尾就不停的把球给到费德勒反手，不停的打反手，打反手，打反手，啊，然后那时候年轻费德勒他没有换大牌之前的反手又又不经打啊，打,打打就失误啊，怎样？所以这个我觉得，他确实是一场经典的比赛啊，但是。但是总是还是有一点不足的，反正在我这里他就只能排到第三啊。然后排第二的呢是二零一九年的文网决赛啊，这个是我觉得是费德勒最不屈的一一场比赛，也是最能够体现费德勒作为这个网球一代王者的意志品质啊、精神气质的一场比赛啊，凝聚了他这个他所整个职业生涯的一个精华。啊，之所在的一场比赛，呃、啊，这场比赛呢，我有一篇特别长的文章，啊，就叫做，呃、啊，也发在德约吧的，啊，有一有一篇很长的文章是回顾这场比赛了，嗯，啊，这这个比赛我是全场看了直播，但是就有一局是没有看的，那一局就是德约科维奇挽救赛点的那一局，我是没有看的，因为那时候我觉得德约输定了，我跑去睡觉了，你知道吗？然后躺下之后，我再刷最精彩的那局。呃、哎嗯，我再刷比分、嗯，结果发现他破掉了，发球送赛局扳平了，哇！然后我我又、嗯、起来再又看完了，哎呀，我从头看到了尾，我就是没有看挽救赛点的那一局。啊，然后、嗯、然后后来回顾那个，错
0: 过了最精彩的，也可以说是。
1: 是的、嗯。然后我我我回看录像，啊，发现那个时候。整个球场所有的球迷都非常的激动，米尔卡他都不敢，他都不敢看场内了，你知道吗？他都把头埋到自己双手之间了，啊，然后德约的父母都全身都绷得很紧，啊，然后就暴风眼中间的两个人，就是就是在在在漩涡之中进行他们命运的对决，好这场，这场其实你想，二零一九年费德勒都已经三十八岁了，啊。他是那个，不管是交手记录也好，还是客观条件也好，还是赛前那个媒体的、媒体的认知啊，大众认知，包括那个赌博公司开出来的赔率，都是非常不看好费德勒的。但是费德勒这场他就是把他的那个网球的手感和那种拼命的打法发挥到了极致，前三盘他都是占上风的，其中第二盘是压倒性的六比一嘛。
0: <咳>对
1: 对，但是基本上是这样，他还落后，对吧？然后在第四盘，嗯，第四盘按说他已经很那个，就是很不利了这个情况，对吧？第四盘他他的体能也的确出现了下降，嗯、但是呢，第四盘他把德约的二发得分率达到了 33%。第四盘他就靠着抢接发球把这一盘硬生生给啃下来了，这才把，嗯、这才迎来了那个最终的决胜盘。在决胜盘，他又是首先被破发的一方，他落后二比四的时候，对，他反过来把德约的发球局给破掉了，然后连破两个，这才迎来了自己的发球胜赛局、嗯对
0: 。对
1: ，是啊，然后随后
0: 被拖入了长盘，然后<笑>被回回破后拖入长盘。哎、呀你听我讲啊，
1: 然后呢，他在那个四十比十五的之前，他是拿打发出了两记 A 四球。才拿到的那两个赛点，对，啊，是都是都是很不容易的事情，这些都是在40比15背后发生的一切的事情。虽然40比15是费德勒输了，对吧？但是在此前发生的一切的事情都是他在赢。双方德约克维奇和费德勒一起、嗯、在2019年温网决赛将这个胜负的天平扭来扭去，扭了好几次，才扭到最后的抢七。嗯，是的，为什么说费德勒的那个的精神的的的那个顽强程度，在后来也得到了大大家普遍的认可。你看完这个二零一九年决赛温网决赛，你就弄清楚了，他一直到最后一刻都没有放弃，他哪怕被费是被被被德约挽救了两个赛点，他都没有放弃，他在此后还一度在那个德约的发球局又拿到了破发点。他只是只是没有没有能够成功破发而已
0: ，对现，嗯
1: ，对啊，是
0: ，嗯
1: ，所以2019年温网决赛，我觉得真是值得。虽然说费德勒和包括刘比西奇这前几天接受采访也说了，那个是一次很很大的打击嘛，但是我觉得这也是这也是费德勒一个非常宝贵的精神财富。这场比赛，嗯、这场比赛他不是失败者，他只是梳理了规则。嗯他没有输给时间，他战胜了时间，他战胜了年龄，啊，他战胜了这些的一切，他只是输给了规则而已。这是这也就是为什么我我认为2019年温网决赛比2008年温网决赛要伟大的这么一个原因。嗯
0: 、
1: 然后接下来排第一的，我将他排第一的是2017年的澳网决赛，啊，这一场决赛中面对纳达尔，费德勒是3比二战而胜之。啊，在时隔五年之后，他重新拿到了大阪冠决赛的冠军。为什么将这个比赛排第一呢？啊，除了就是说我刚才我此前说过了，他在那个证明了他的那个技战术环节上已经完全不怕纳达尔了。啊，他除了澳网赢了纳达尔以后，接下来的两战，印第安维尔斯和迈阿密，他都赢了纳达尔，包括二零一七年的打到下半年的上海上海大师赛，他也赢了纳达尔。啊，就是证明充充分证明，就那个就老了老了，有的费德勒三十五岁以上了，反而不怕纳达尔、嗯。然后
0: 、
1: 呃，这场还有其他的意义是什么呢？就是二零一七年澳网决赛，费德勒是先后战胜了锦织圭、瓦林卡和纳达尔，全部都是五盘。嗯。啊，锦织圭是。锦织归那个时候刚是一个一个状态非常好的状态阶段，他在二零一六年美网上是赢了穆雷，赢了赢了，后来拿下世界第一的穆雷，啊，然后费德勒五盘把他给赢了，然后那时候的瓦林卡也是处在一个巅峰状态，他二零一六年美网刚刚拿了冠军啊，然后二零一七年的法网，瓦林卡又进了决赛。啊，面对对，而且瓦里卡是仅有的两个能在澳网、啊、跟巅峰德约打平的一个选手啊，所以然后那然后然后费德勒又在澳网、啊、用五盘把这样的这样强大的一个瓦里卡给战胜了，最后在决赛他又五盘战胜了自己命中的一个克星啊，就这么一个纳达尔，这其中决胜盘呢、啊，费德勒又是先被破发的。然后他顽强的反破追平，然后再领先取胜。嗯
0: ，
1: 所以嗯，这场综合二零一七年整个澳网他晋级夺冠的历史，我觉得这个大满贯的冠军是呃，是费德勒一生中最为辉煌、最为光辉的一次大满贯冠军。所以我将这场决赛排到了第一啊！呃，我觉得以上的这些决赛，除了那个排第十的那场，啊，我觉得其他都很值得大家。啊、反复观摩鉴赏，嗯、啊，真是场场都是精品呢、嗯，确实是，啊、其实看看这些比赛也也相当于简短、简短的回顾了费德勒的职业生涯了
0: 。那他这个波澜壮阔的整个职业生涯当中，也是、呃、打破了很多记录，这个之前狐狸也有提到一部分嘛。嗯，那我们可以在。呃，这个更详尽的去梳理一下，他是呃有什么记录呢？那狐狸跟我们讲一下吧。好啊，这
1: 、那个费德勒的记录呢，有一些呃分成三类吧，一种是连续的记录，呃包括连续二百三十七周世界第一啊，嗯、连续十次大满贯决赛，连续二十三次大满贯四强，连续三十六次大满贯八强，哇，三十六次这个连续九年了，就九年里面所有的大满贯他全部都进入八强，哦、嗯。呵呵哇然后温网五连冠，美网五连冠，嗯，草地六十五连胜和澳呃和硬地五十六连胜，这些记录啊，我觉得都都都都很稳，呃，可预见的将来都没有任何人能打破他的记录啊，这些记录非常的保险啊
0: 。嗯，就可以看得出来，他是这个基业长青啊，然后也是成绩比较、啊。呃、uh, ，就是这连续就是相就是非常稳定，然后也其实啊、呃，某某段时间内是没有一些伤病的困扰，对吧？嗯，对，比较强势的时候。
1: 嗯，基本上、嗯、能够靠近的就是就费德勒第一，那史上第二好像都离他都很远。那个连续二百三十七周世界第一、嗯、排第二的，好像是连续呃一百八十多周的吧，也就是短了他两年。嗯。啊，短了他两年，嗯，然后大满贯决赛这个连续第二，就是第二的，好像是，好像也是德约吧，好像连续六次还是连续五次啊，啊，反正也只有他一半啊，四强八强这些也更不用讲了、嗯、啊，啊哦，嗯
0: ，呃、有个这个更难，对，有一个需
1: 要补充的就是这个美网啊，美网五连冠啊，公开赛时代的，因为我我查过那个公开赛以前有美网有七连冠的，啊，
0: 嗯，啊
1: 。然后草地赛事65五连胜这个需要讲一下，就是每年我们都知道草地赛是很少的，啊，费德勒这个65五连胜就标志着他连续五六年统治了这个草地这个这这这个场地，嗯，这是也是一个很夸张，我觉得是不亚于那个不亚于纳达尔红土81一连胜的这么一个记录，嗯 ，OK， 然后接下来呢就我们也知道费德勒是个很著名的常青树嘛、啊，对吧？所以呢这个。嗯，他有一些保持的年龄的记录，就是他是年龄最大的世界第一。他最后一次排名世界第一的时候是三十六岁又三百二十天，啊，这是年纪最大的世界第一啊。不过我觉得看接下来的态势，纳达尔、德约都有机会超越他啊。嗯。嗯
0: 。
1: 那么。是的。还有一些累计的记录。就比如说，费德勒有一百零三个冠军，一千二百五十一场巡回赛的胜利，这都是史上第二的，都是第一的都是卡纳斯、啊，大满贯三百六十胜
0: ，
1: 嗯，五十八次八强，四十六次四强，都这都是史上第一的，啊，然后澳网、温网的四强次数都是都是史上最多的，然后在这两个大满贯赛事，他的胜场数也都过百了，啊，不过。哎呀，反正数这个费德勒的数据，免不了要说这个，这眼看这些很多记录都要被德约超越了，啊，像这个大满贯胜总胜场可能还好一些，他澳网、温网的那个胜一百一百零几场的那个胜场数啊，现在德约也都八十几场了，德约再打个三年，很可能把他的这些都超过了，啊，
0: 嗯
1: ，他总之。费德勒
0: 就如果没有幺蛾子的话，就德约还是挺有机会超过的，对吧？对啊，接下来什么疫苗啊，什么乱七八的，防疫的事情，对吧？
1: 差不多是，这、嗯、是费德勒的一个记录方面的。当然，费德勒还保持一些很奇怪的其他的记录啊，比如说啊，费德勒连续十七年的当选这个最受欢迎网球球员，啊，这个是全球的那个网球迷共同评选了、嗯，好像。然后对。呃，费德勒是应该是网球史上获得那个商业赞助费最多的球员，我相信这个不会有任何的疑问啊。嗯嗯
0: 。
1: 然后，当然要我说啊，这个商业赞，商业价值这个东西啊，要看相对排名啊，相对排名。其实费德勒并不是说第一个达到这么高，就这么高商业价值的网球选手。在他此前呢、啊，阿加西在九十年的时候，阿加西的商业价值也能达到全球前几的这么一个水平。就是、嗯嗯，费德勒，当然，费德勒的那个他的那个商业价值的，在全球前十的那个排名时间呢，要比阿加西长很多啊。嗯，他他也确实是成为、嗯、呃成为可以号称全球主场的这么一个网球球员。嗯，二零一八年那个因为我觉得也
0: 是，对我觉得这费德勒他也是受益于网球的这个。全球化，然后在、嗯，然后说中国，对，在一些拉美国家，在一些亚洲，对，啊、呃，这个中东这些城市的一些推广和普及，所以它可能比九十年代阿加西可能在，呃，这个欧美主要的市场之外，它有更多的一些关注度，对吧、嗯？对，对，所以、啊、而且他自己又是一个。嗯瑞士的球员，相当于又受到了瑞士品牌的钟爱，而大部分这个全球大部分的人对于瑞士这个品牌，就是还是挺认可的。他又是一个相对来说看上看起来挺谦逊啊，这样温文尔雅的一个人，打球又很漂亮，所以就会有风度。对，就变成了一个全全球主场的一个情况，对。
1: 这个费德勒他一八年了，二零一八年优衣库跟他签订最新的那个赞助合同是高达三亿美元、嗯，然后期限是十年的、嗯，就一直持续到二零二八年、嗯。啊，嗯，其实我觉得挺拼的<笑>
0: ，对，所以这个其实优衣库也是看中了他的影响力，不不仅仅是只作为一个网球的运动员，嗯、呃。然后，其实这个商业就是这样，他们也有讲嘛。我觉得肖文杰他们做的也是挺、挺那个、挺细致的。就是如果大家有兴趣的话，关于商业价值那一块
1: 可以去,、嗯我要去,嗯、我要去听听他们的节目。对，呃，不过我觉得优衣库、嗯是，就从我的角度来讲，我觉得优衣库的这个、这个、这个、这个赞助合同，流年不利吧，因为他赞助了费德勒以后，费德勒。签了那个合同以后，接下来一项大赛事就是温网，然后费德勒在温网二零一八年的温网就成绩又不是很好啊，然后，嗯，啊，然后他这两年没怎么打比赛，他的那个新闻曝光度也是减少的，啊，我希望优衣库，我我不我我我要去另外一档节目学习一下，看看这个优衣库究竟是呃什么样的商业考虑吧。
0: 对，因为他看中的就其实，因为耐克的角度就是像你这样的运运动员的角度，因为他的年龄啊什么的，不可能再给一个这么大份的合约。但是优衣库的话是希望跟变成一个签了是一个品牌大使的感觉，他他运动可能只是他一一部分的事情，而费德勒他的对就是大家对于他的品牌。对他个人的 IP， 我觉得可能这个是优衣库他们更多考虑的一些事情。对，就基于网球，对形成的一些啊、呃、这个流行文化的一些影响力啊，他可能是基于这样的考虑。对，所以这个赞助合同从他们的这个视角上面显得更能接受一些吧？对，嗯对，周六凌晨两点，然后费德勒跟纳达尔是会在拉沃尔杯当中是面对蒂亚福。这个哦，索克哦索克，对，啊、哦，他是跟瓦林卡拿的对对，那瓦,瓦林卡拿的也是奥运金牌了
1: ，对所以三巨头唯一没有奥运金牌的就是德约
0: 。德约<笑>是、嗯，单双打都没有，混双也没有，对混双也没有。然后对、嗯、对，凌晨两点他是会跟纳达尔搭档拉沃尔杯啊，作为欧洲队去迎接索克和蒂亚弗的这个世界队的挑战啊，不错，当然，可以看一下。<笑>应该是顺序反了，对，但应该是索克和蒂亚福去面对这两个巨头的挑战啊，双
1: 打的挑战。是啊，索克好厉害的啊然後，索克是大网冠冠军来的
0: 。对，索克对，好像打双打还挺厉害的，所以呃，可以大家看欣赏这个费德勒的最后一舞，然后啊、呃，他作为三巨头当中年龄最大的一位，终、嗯、于要退役了，然后啊，随着、呃、今年这个。阿尔卡拉斯没网之后的一个升起，一个巨头的推位，也是代表着我们这个时代可能慢慢的要进入一个这个呃这个呃后浪推前浪的一个状态。是。然后他作为一个最后一个八五前的一个顶尖选手，嗯啊，我觉得大家可以在最后的时光去享受他的网球，包括我今天也会看他之前跟。四巨头一起训练的一些场面啊，就是在拉沃尔杯。所以其实，啊，我相信对于大家这个球迷来说，还是呃挺留恋的。嗯，他也通过我们这一期的节目也回顾了他创下的这些非常辉煌的工业啊，啊，他的很多记录现在也是让后很多后辈们高山
1: 仰止的、啊。是的，啊，嗯，就费德勒退役也让我想起一句话：“传说结束了，历史才刚刚开始。”我我们都会永远铭记费德勒，一代网球王中之王，是吧？不断回顾他留下的那些精彩瞬间
0: 。那好了，呃，本期节目就到这里结束了，谢谢大家，谢谢鼓励，哎，谢谢大家。那我们下期再见吧。嗯，欢迎收
1: 听发球上网，发球
0: 上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast。Spotify， 你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加“发球上网小球童”微信号 “serve 下划线 volley” 即可进入发球上网听友群，以球会友。